0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Fiyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Yurtdışı piyasalarda aslında genel anlamda kararsal, kararsızlığın devam ettiğini görüyoruz. Amerika'da sert bir resesyona gitme ihtimali mi? Fed'in faiz artırımlarına devam etme ihtimali mi? Yoksa yeni bir bankacılık sektöründen kaynaklı problemle karşılaşma riski mi? Bunların arasında kararsız kalan, dalgalanmanın da yoğun olduğu bir süreç bir yandan işte şirket bazlı haberler var. Bugün piyasalardaki iyimserliği sağlayan haber akışından bir tanesi Alibaba'nın 6'ya bölünmesi, bu şirketlerin bir bölümünün yeniden kendi ayrı yönetimleri çerçevesinde kavuşması ve sonrasında da halka açılacakları yönündeki haber akışlarıydı. Dolayısıyla şu ana bakarsak piyasalar iyi. Yani özellikle Asya piyasalarında bunun etkisini net olarak gözlemleyebiliyoruz. Fakat kırılganlık devam ediyor likiditenin çok düştüğünü gözlemliyoruz. Diğer taraftan da e, ciddi şekilde e, mesela 2 yıllıkla on 10 yıllık arasındaki Amerikan tahvil faiz farkının yükseldiğini de gözlemliyoruz. Yeniden onlara doğru gidiyor 2 yıllık. 10 e, yıllık tahvil faizine baktığımızdaysa 3.55'ler civarında. Dolayısıyla e, giderek daha fazla bir resesyon korkusunun bono tahvil piyasasında bir öyle bir böyle fiyatlanmaya başlandığını da görüyoruz. Bir sonraki toplantıda FED'in faiz artırımı ihtimali %50 diyor swap piyasasına baktığımız zaman örneğin. Diğer yandan yine özellikle iç gündeme döndüğümüzde burada da dikkate değer gelişmeler var. Bir tanesi Borsa İstanbul'da yaşadığımız e, likidite problemi ve e, buradaki hacim e, çöküşü diyebiliriz. E, neredeyse yarının altına indi zirvesinden baktığımız zaman hatta üçte birine yaklaşıyor. E, büyük hisseler değil küçük hisseler yeni halka açılmış olan hisselerde çok ciddi anlamda e, hacimler gözlemleyebiliyoruz. Yani 8-9 milyon lira değer üzerinden halka açılmış olan şirketlerin bu büyüklükteki halka arzlardan sonra 5-6 milyarlık günlük hacimlere ulaştığını ama onun dışında başka bir yerde de çok fazla hareketi olmadığını, dolayısıyla likiditenin kuruduğu yerde de ciddi fiyat dalgalanmalarının düşüşlerinin belki son 15-20 dakikaya bazen günün ikinci yarısına e, sığacak şekilde yaşandığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla bir parça bunlara da bakacağız. Merkez Bankası'nın bilançosu. ...ve işte genel kuruluk sonrasında ortaya çıkan gelir gider tablosunu bir miktar değerlendirebiliriz. Kur korumalı mevduatla ilgili olarak maliyetin ne olacağı dün itibariyle netleşecekti... Bilançonun içinde nerede durduğunu görüyoruz da o kalemin içerisinde sadece korumalı mevduat maliyeti olmadığı için net rakam açıklanmamış oldu. Belki bir parça bundan da bahsederiz. Bir de tabi seçim sonrasında ekonomi yönetimi nerede olacak, kimde olacak, felsefesi nasıl olacak gibi sorular şu anda piyasanın da kendi kararını verirken zorlandığı yerler alanlar bir parça. Bundan da bahsederiz. Önce bir çok hızlıca yurt dışındaki fiyatlamayı tamamlayarak üzerinden geçelim. Sonrasında yurt daha detaylı konuşuruz. Özellikle bankacılık krizi resesyon riski. Ee,
1: i̇şte yurt dışında herhalde Amerika ve İsviçre diye konuşup Avrupa'yı da peşine eklemek gerekiyor. Amerika'da gördüğüm kadarıyla bu gördüğüm kadarıyla'nın içerisinde neler var onu biraz açmaya çalışayım. Amerikan Merkez Bankası'nın sağladığı likidite olanaklarından faydalanma hacimleri, işte insanların küçük ve orta yüksekli bankalardan modilerin para çekme hızları ve büyüklükleri, yine Amerika'da hisse senedi endekslerinin gördüğümüz haliyle spot piyasadaki fiyatları, yine bu bankaların CDS'leri ya da çeşitli risk göstergeleri, yani onların riskleri ne kadar açılmış kaliteli olan varlıklara göre, buna bakmak gibi 4-5 tane baktığım yer var işte bono oynaklık endeksi ve hisse senedi risk birimi endeksi gibi işte VIX vesaire, vesaire gibi endeksler de var işte doların durumu ki dolar değer kaybediyor yine bonolardaki getiriler yani bunlar baktığım göstergeler dolayısıyla bu göstergelerden Amerika'da sürmekte olan bir bankacılık stresi sonucuna varamıyorum Dolayısıyla da piyasada böyle gördüğü için zaten riskli varlıklardan çok da bir kaçışta bulunmuyor. Fakat şu ana kadarki yaşananların bankaların kredi verebilme kapasitesine halel getirdiği düşüncesiyle bunun da ekonomiyi yavaşlatacağı yönünde bir şey var, inancı var piyasanın. O bakımdan da bonolardaki getirileri bir 100 bas puan kadar aşağı doğru çaktılar. Ee, ve bunun da e, bir resesyon sinyali olarak alınması gerektiği kanaatinde piyasa. E, fakat hakikaten şu bankalarda yaşanan herhalde bir haftalık demek doğru olacak. Yani bir haftalık çalkantı ve işte iki tane, iki buçukuncu banka olarak da bir kripto bankasını sayabiliriz. Yani batması ya da el değiştirmesiyle e, kriz sonlandı gibi ya da belki bir kriz demek de e, doğru değil. Çalkantı diyelim. Çalkantı sonlandı gibi görünüyor. Şimdi tabii bunun devamı gelir mi gelmez mi bu konudaki e, düşünceler muhtelif. Eğer ki e, benim olduğum taraftakilerin düşündüğü gibi yani devamı gelmeyecekse o zaman resesyon tartışması e, muhtemelen bir kez daha yapılır. Yok devamı gelecekse o zaman zaten başka bir şey e, konuşulur. Şu ana kadar bankalara daha fazla garanti verilmesi, mevduatlarına vesaire filan e, bunlar gündemde Amerika'da. Bir yandan Fed'in bankalardan sorumlu yapısını idare eden işte bar mecliste ifade veriyor, işte senatörleri temsilcileri. Bir yandan tahkikat yürüyor. Dolayısıyla hızlıca işe el gibi görünüyor. Yani
0: 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe sahip olan bütün bankaların yeniden gözetimden, denetimden geçirilmesi, bu bankalara stres test uygulanması, eğer bunlara bir mevduat garantisi verilecekse, bu garantinin büyüklüğünün ne olacağına dair tahminlerin analizlerin yapılması vesaire gibi hakikaten çok hızlı hareket edilerek yapılmaya çalışılan bir süreç
1: var. E, tabii yani iyi bir tecrübe biriktirdiler orada 2008'den bu yana. Yani oradaki görüntü bu. Ee, İsviçre'de zaten e, çok uzun uzadıya konuştuk tekrarlamaya gerek yok ama yani demokratik standartların yani her şeyin çok üstünde bir yerde. E, piyasa koşullarının da e, oluştuğu yerin çok farklı bir yerine düşen bir enlem ve boylamda bu işi çözdüler. E, i̇leride ne olur bilmiyorum ama şu an çözüldü gibi görünüyor. Herhalde işte UBS'ın başına yeni CEO da gelmiş e, İtalyan herhalde. Sergio
0: Armutti. E, dolayısıyla e, bilinen de bir isim. Tabii. Yani bankacılık, Avrupa bankacılık sektöründe en bilinen isimlerden bir tane. Dolayısıyla bir yani bu büyüklüğü
1: yönettir gibi düşünülüyor. Ee, i̇şte herhalde 1.6 trilyon dolara falan da çıktı şeyleri, e, bankanın aktifleri. Yani iki tane işre ekonomisi yapıyor. Tabii yani şu an durum burada. Ee, Avrupa'da ise ciddi bir bankacılık stresi görünmüyor. Sabah haberlerde yanlış görmediysem Unicredit'e hem ciddi bir e, temettü dağıtma e, izni verilmiş hem de yine yanlış görmediysem, 3.3 milyar euroluk hisse geri alım programına da onay vermiş Avrupa Merkez Bankası. Şimdi bana çok krizdeki bir... En kırılgan
0: e, olduğu düşünülen yerdeki en kırılgan olduğu düşünülen bankalardan bir biri. Bir tanesi. Yani bir banka
1: görünümü vermiyor bu açıkçası. Yine birazdan Borsa İstanbul'daki likiditeyi konuşurken de konuşacağız ama hatırlarsan yani bu kriz patlak verdiğinde... Benim kafam bir türlü basmamıştı. Yani bu bana çok yapay bir kriz gibi görünüyor diye konuşmuştuk seninle. Hatta yani farklı mantalitedeki belki insanlar olsak ya bu hani dış güçlerin oyunu mu? Bunları kim yapıyor? Bu normal değil filan da delinilebilirdi. Çünkü bu kullanılabilen de bir şey. En son İsrail'deki gösterilerden sonra galiba Netanyahu'nun oğlu da kullanmış dış güçlerin oyunu bu filan diye. Yani çok yapay görünüyor. Cuma günü işte tek bir, tek bir trade ile yani tek bir işlemle Deutsche Bank'ın Kasko poliçesi olan CDS'lerin e, bir anda yukarı fırlaması ve piyasaya bundan sonra milyarlarca dolarlık satış gelmesi, banka hisselerinden 30 milyar dolarlık e, piyasa e, değeri erimesinin tekrar üst üste gelmesi. Sadece 5 milyon euroluk bir CDS trade değil oluyor. Bir CDS tek bir işlemle oluyor. O bakımdan e, bu da piyasanın tabii yani hem bunun gerçek bir kriz olmadığını gösteriyor. Fakat bir kriz çıkarmanın da ne, ne kadar, kadar kolay, kolay olabileceğini de gösteriyor. E, çünkü tek bir işlemle 5 milyon euroluk e, yukarı doğru bir CDS çizimiyle beraber ki yani uzun uzun anlatmayacağım ama bu Avrupa borç krizinden sonra e, çok ciddi önlemler gelmişti e, bu CDS işlemlerine. CDS'ler biliyorsun eskiden... Çıplak şekilde alınıp satılabiliyordu. Yani herhangi bir e, firmanın çok büyük bir banka ya da sigorta şirketi her neyse bunun CD'sini sen alıp e, satabiliyordun. Yani buradan şunu diyordum bunun kredi e, takasında risk yükselir ya da azalır. Fakat ne zaman ki bu CDS fiyatları çılgınca seviyelere varıp bankaları da batıracak hale ya da kendini doğrulayacak bir kehanet haline dönüştü sonra bunu çıplak alım satım yapmayı yasakladılar. Ancak şöyle dediler, elinde hissesi ya da şeyi olan, bonosu olan o şirkete ait kişiler sadece kasko alabilir. Yani araban yoksa kasko alamazsın, milletin kaskosunu speküle edemezsin diyerek kurallar getirmişlerdi. Yani piyasada olan bu. Bunun tabi bir resesyona yol açıp açmayacağını bilmiyorum. Ama mesela Avrupa'daki kredi akımlarına bakıyorum. Epeyce geriye dönmüş durumda, problemli görünüyor. Çin'in açılması bir türlü tam olarak sağlanamadı ya da beklenen şekilde dünyada henüz bir etki yapmıyor. Rusya kaynaklı problemler var, Amerika'da da bu oluyor. Bir yanda tabi küresel oyuncular daha kötümser hale geldiler, bir yandan da faizler çok yüksek. Ama dediğim gibi yani şu toz duman dağıldıktan sonra daha iyi tahmin yapılır. Şu haliyle bono piyasası çok hızlı bir e resesyon korkusu ve faiz indirim döngüsü hesaplıyor ve fiyatlıyor. Ama e enflasyonda ciddi bir gerileme görmezsek Fed bu kadar hızlı hareket etmeyecektir. Yani öyle detaylar da var. Zaten yine krizin ortasında da konuşmuştuk yani iş finansal. Ee, krizi döndürmeye mi yoksa enflasyonu indirmeye mi gibi bir ikileme gidiyor diye şu an piyasanın fiyatladığı şey enflasyonu beklenenden uzun süreceği ama bir şekilde bu yılın sonundan itibaren faiz indirinin de başlayacağı ama çok karışık yani Amerika'daki getirelisinden de sen dem vurdun ben sağlıklı fiyatlama olmadığı kanaatindeyim ee, son FED toplantısında bir toplantıda aynı anda hem faiz indirimi hem de faiz artışı bekleniyordu Günün sonunda da faiz arttı ve diğer faiz artışlarına da hafif de olsa kapı açık bırakıldı. O yüzden de ben epeyce bir toz duman olduğunu bir hafta daha geçerse gerçekten yeni banka falan patlamıyorsa çatlamıyorsa daha sağlıklı tahminlerin belki yapılabileceğini düşünüyorum yani.
0: Peki buradan geçelim istersen iç gündeme. İçeride dün Merkez Bankası'nın bilançosu, genel kurulu gerçekleştirildi. Bilançosunu gördük. Merkez Bankası'nın net karı yaklaşık 72 milyar TL. Program başına da söyledim. Normalde daha önce Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması vardı. Kur korumalı mevduatın özellikle genel kurulda ve bilançonun içerisinde e, maliyetinin nasıl e, görülebileceğine dair, e, nasıl olduğunu görülebileceğine dair dün faiz dışı giderlerin altındaki diğer kalemi burada e, bakılan yer. İşte geçen sene 8 milyar olan rakam şimdi 89 milyar TL olarak gerçekleşmiş. E, Merkez Bankası'nın kendi e, durduğu yere ve yaptığı açıklamaya bakılacak olursa kur korumalı mevduattan kaynaklanan bu maliyetin Uygulanan para politikasının diğer kalemleriyle, işte zorunlu karşılıklarla veya işte alınan ücret ya da komisyonlarla birlikte e, net nette bir maliyet yaratmadığı e, söyleniyor. E, fakat kur korumalı mevduattaki maliyetin net olarak rakamı açıklanmamış oldu. Yani açıklanacak denilmiş olmasına rağmen rakam açıklanmamış oldu. Ee, yani
1: bilanç ilişkin genel görüşler, ee, bir ülkede para kazanmaması gerekenler kazanıyorsa... Kazanması gerekenler kazanamıyorlarsa orada sorun var demektir. Bir ülkede merkez bankası para kazanıyorsa orada sorun var demektir. Bu sadece Türkiye ile alakalı değil. Bugün Amerikan Merkez Bankası da Avrupa Merkez Bankası da para kazandığında bilançosunu büyütüyor demektir. Bilançosunu büyütüyor da büyütüyorsa eğer orada da bir sıkıntı var demektir. Yani kural bir bir kere bu. İkincisi yine bu bankaların kazandığı para normal şartlarda ya parasal genişleme olarak işte toplumdaki eşitsizliği artırarak topluma geri döner ya da farklı şekillerde enflasyonun artışı olarak topluma bir adeta vergi gibi dönmüş olur. Amerika, Avrupa örneklerinde gelir dağılımındaki eşitsizliği iyice artıracak şekilde para politikasının sonuçları olduğunu biliyoruz. Oradaki etkisi bu. Türkiye gibi ülkelerde ise muhtemelen daha yüksek enflasyon kanalıyla toplumun geniş kesimlerine vergi salınıyor demektir. Yani Merkez Bankası'nın karını böyle görmek gerekir. Yoksa hani mahir ellerde çok iyi para kazanmasını beklediğimiz bir kurum değil. Ee, bambaşka görevli olan bir kurum ama tabii yani böyle geldi işler, böyle gitti. İlk söylenecek şey bu. İkincisi tabii şeffaf bir kurum Merkez Bankası. Ee, hemen hemen her şeyi görebiliyorsun. Fakat tabii her şeyden hemen hemen her şey noktasına geldik. KKM'nin maliyetini de normal şartlarda çünkü Merkez Bankası milletin kurumu olduğu için, Türkiye'nin cumhuriyet kurumu olduğu için Görülebilmeli normal şartlarda. Hazine de görüyoruz zira. E, hazine açıklamıştı. Bütçeye de zaten e, koymuştu. Tam şu an rakamını atlamıyorum. 92,5 milyar TL. tl. 92,5 milyar TL. 2022 bütçesinde vardı. Buna yakın bir rakam olsa gerek Merkez Bankası'nda da. Zaten işte faiz giderlerinde bir kalem var. Yani bir diğer kalem var. O diğer kaleminin 8 milyar TL'den yaklaşık 90 milyar TL'ye çıkmış olması da muhtemelen e, KKM'ye ödene paraları gösteriyor. Ama dediğim gibi yani burada bir tahmin oyunundan ziyade bunun açıklanması gerekirdi. Yine muhtemelen seçime giderken bunun bir politik malzeme olabileceği e, kanaatiyle Merkez Bankası bunu açıklamamayı doğru bulmuş e, olabilir. Kendi içlerinde böyle değerlendirmiş olabilirler. Yanlış değerlendirmişler. Çünkü e, buna dışarıdan bakan gözler karar verebilirler. Yine dışarıdan bakan gözler KKM'nin maliyeti üzerinden Merkez Bankası'nı eleştireceklerse bu konuda da herhalde daha önce çok konuşmuştuk ama yani bunun bence şöyle bir cevabı var, işte biz uyguladığımız diğer politikalarla faiz gelirleri elde ettik vesaire filan gibi e, yani çok tali yollardan ziyade e, KKM ya da işte yeni modelin doğruluğu ve yanlışlığı tartışılabilir. Ama KKM'nin maliyeti şu kadar milyar TL olduğu dersen o zaman KKM'ye getirdiğimiz haliyle KKM'nin sonuçlarına da bakalım derler ve şöyle derler. Bir, KKM sayesinde kuru bu seviyelerde tutabildik. İkincisi, faizleri bu seviyelerde tutabildik. Yani bugün Türkiye'nin faiz yükünü önemli ölçüde hafiflettik. KKM'yi yani KKM verdik, dövizi baskı altında tuttuk. Ve çeşitli kıskaçlar uygulayarak bilançolarına, bankaların, onların bon almalarını sağladık. Ya da onların bon almaya mecbur bıraktık. Bu da Türkiye hazinesinin borçlanırken, işte diyelim ki enflasyonun 50 olduğu yerde... 40'larla 50'lerle borçlanmasının önüne geçti. onlarla 12'lerle borçlandılar bir süre için ya da belli miktarlarda. Ama eksik kağıtlar var dersen o zaman da eksik kağıtların karşılıklarıyla oynayarak bunun vitaminini de iyice sıktık limonun suyunu diyebilirler. Aynı zamanda KKM olmasaydı bunun karşılığında bilançolarda çok daha büyük tahribat olacaktı. Dolayısıyla biz aslında 80-90 milyar TL ya da 80 diyelim 80 milyar TL ekstra Para ödeyerek faizi, enflasyonu bir noktaya kadar ve kuru kontrol altında tuttuk denilebilir. Dolayısıyla yani KKM'nin maliyetini salt şekliyle tartışmak bence çok e, entelektüel bir biçim olmaz.
0: Çünkü karşılığında bence daha iyi bir cevap vardır. O yüzden şeffaflık tartışmak daha doğru. Politikayla savunabileceğin yerde şeffaflığı kapatarak e, bir savunma mekanizması geliştirmek çok doğru olmayabiliyor.
1: Tabii yani Türkçesi e, KKM ve bunun içinde bulunduğu modeli, ...eleştirmek daha sağlıklıdır. SALT KKM'nin maliyeti üzerinden gidersen... ...KKM'nin getirileri... bu ...sadece bu açıdan bakarsan... ...götürülerinden daha fazla gibi görünür. Dolayısıyla bence o tuzaktan kaçınmak gerekir. Merkez Bankası'nda bunu açıklaması gerekirdi normal şartlarda. Yanlış bir karar almışlar. Zaten e, bilançoda da görülebiliyor. E, herkesin aklı okuması var. Türkiye'de sadece 3-5 kişinin tek elinde değil bu iş. Öyle yapsalar
0: daha iyi olurdu bence yani. Peki bundan sonra tabi seçim sonrasında bu ekonomi yönetimi, ekonomi yönetimi felsefesi, ekonomiye bakış bunların nasıl olacağıyla ilgili de bir şeyler duymakta fayda var artık herhalde iktidar tarafı içinde, muhalefet tarafı içinde. E çünkü zaten muhalefetin parçalı bir yapısı var dolayısıyla o yapının nasıl bir ekonomi yönetimine dönüşeceği konusu açıklığa kavuşsa hiç fena olmayacak. Buna göre politikalar ve buna göre atılacak adımlar anlaşılır. insanlar buna göre pozisyon alacaklarsa almayı tercih edebilir. Eğer mevcut iktidar ve mevcut ekonomi yönetimi yaklaşımı devam edecekse, onun da belki net bir şekilde dile getirilmesinde fayda olabilir ki, o zaman bu yönün daha baskın olacağını, bu yönetimin devam edeceğini öngörenler de hesabını, kitabını buna göre yapabilirler. hani 14 Mayıs'a da az zaman kaldı. Yani, bir buçuk ay kaldı neredeyse. Dolayısıyla şimdi ekonomi bu kadar hassas bir terazideyken ve taban tabana zıt iki politika tartışılırken bunların içerisindeki yönetim anlayışının nasıl olacağını oy verecek herkesin bilmesinde fayda var. İki taraf için de. E, tabii.
1: Ee, şimdi haklısın. Yani borsadaki zayıf seyri falan da sormuştun. Ben buradan da kaynaklanıyor olabileceği kanaatindeyim. Çünkü ciddi bir yani bizbilite sorunu var. Yani öngörülemezlik var. Bu öngörme meselesi de çok önemli bir mesele. Yani kur hesaplarken, bilanço hesaplarken, işte yatırım hesaplarken filan yani hangi faizden, hangi ortamda, nasıl bir Yerde iş yapacağını, yatırım yapacaksan, ne bileyim harcama yapacaksan, işe alacaksan, bir şeyi güncelleyeceksen ya da yani vatandaş olarak harcama yapacaksan, tasarruf yapacaksan, yatırımcı olarak bir şey yapacaksan bilmen gerekir. Yani bu işin A, B, C'si aslında. E, Tabi kim gelir onu bilemiyorum ama kim gelirse gelsin bir değişiklik olacağı herhalde aşikar görünüyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın Mehmet Şimşek'le görüşmüş olması Yani sadece Mehmet Şimşek'le Görüşmüş olması anlamına gelmiyor Aslında bir ekollü temsil ediyor Yani o ekol nedir Eskiden hatırladığımız kadarıyla Bütçeyi sıkı tut Mümkün olduğunca özelleştirme yap Devleti serbest piyasanın içerisinden Mümkün olduğunca uzak tut Kurumları şeffaf ve güçlü yap Bildik yollarla Para politikası uygula hani IMF'den uzak dur ama yani Washington konsensusuna da çok uzak durma ve mümkünse dış sermaye ile devamlı olarak münasebet içerisinde ol, içeriye devamlı para gelsin. Bu arada da ihracatı artırabilirsen tabii seviniriz gibi bir finansal ve ekonomik mimari vardı. Bunun bugünden farkı ne? Bunun bugünden farkı Merkez Bankası'nın para politikasının, bir artışa işaret edeceği anlamına gelir. O ekolün gözünden bakınca. Ee, yine bütçe zaten sağlam gidiyor. Bütçenin sağlam götürülmeye devam edeceğini anlıyorum. Bugün açıklanan bazı e, seçim yatırımları normal şartlarda tam olmayabilir. Gerçi 2015'te hafızam beni yanıltmıyorsa e, Mehmet Şimşek yine vardı. E, ve 2015'te CHP'nin e, özellikle çalışanlara ilişkin sözlerinden sonra hiç alışılmadık şekilde bütçe açılmıştı. Çünkü o zaman da yine Adalet Kalkınma Partisi'nin en düşük aldığı yıllardan biriydi. Ve seçim hatırlarsan tekrar seçime doğru gitmişti Kasım ayı itibariyle. Dolayısıyla orada da biraz açılmalar olmuştu ama hani genel görüş bu. O zaman böylesi bir ekol iş başına gelirse iktidarın devam ettiği yollardan bir tanesinde faizlerin artacağını Türkiye'ye yabancı sermaye çekilmeye çalışılacağını ve daha liberal piyasa koşullarına geçileceğini, Merkez Bankası rezerv kalitesinin de düzeltilmeye çalışılacağını ben açıkçası düşünürüm. Ve enflasyonu da tek haneye indirmek programın ana amaçlarından bir tanesi olacaktır. Bu durumda da yani yurt dışındaki belli kurumlarla, belli sözler, belli programlar çerçevesinde anlaşılır anlaşılmaz bilemem. Ama iş buraya gider. Muhalefet geldiği zaman ne olacağını bilmiyorum. Çünkü yani şeyler belli değil ya. Hani maliye ayrılıyor mu tam olarak ayrılırsa nasıl bir politika öngörülüyor, nasıl bir ekol? Ama anladığım, gördüğüm kadarıyla altılı ittifakın hem ekonomi kurmayları tanıdıklarımız da var, okuduklarımız, anlamaya çalıştıklarımız da var. Genel görüş zaten bu ilk anlattığım modelden çok sapmayacak şekilde. Yani faizler artacak, enflasyonu kontrol altına almaya çalışacağız. Mümkünse program açıklarız. Muhtemelen bu altılı içerisinde IMF'e kadar giden yolları düşünenler ya da düşünmeyenler de vardır. Ama ben iki program arasında çok majör farklar göremiyorum. Dolayısıyla aslında evet ciddi bir belirsizlik var. Çünkü kimin geleceği gelirse kimin de kontrolde olacağı belirsiz. Yani Şimşek ekol dedik ama Şimşek de işi kabul etmedi. Ama demek ki yani bu modelle bir tıkanıklık olduğu görülüyor ki o tarafa gidilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum.
0: Zaten, Ama böyle mi yoksa hani seçim öncesinde daha önceden güven duyulan bir ismin e, orada görünmesi, işte yapının içerisinde var olmasına dönük bir hamle mi onu da bilmiyoruz. Yani mantığın, ekonomi yönetimi mantığının değişeceğine dair bir sinyal olarak mı almak lazım, seçime dönük bir hamle olarak mı almak lazım onu da bilmiyoruz.
1: Ya şimdi yani bu özel işletmelerde de böyle, siyasi partilerde de böyle, e, yani Türkiye genelinde en azından böyle yani patronun dediği olur. Dolayısıyla patron oradayken kişi değişiyor diye ana politika o kadar sapar mı bilmiyorum. Ama patronu da A kişisi yerine B kişisini seçiyorsa e, onun da verdiği bir mesaj vardır değil mi? Yani o zaman ben de hani bunun böyle yapılmasını istiyorum demiş olursun. O bakımdan e, hani patronun e, kendi dünyası içerisinde ama belli değişikliklerle İşin gideceğini ben anlıyorum. Dolayısıyla yani sadece bir seçim sinyali olamaz. yani. Ne yapacaksın getirip iki ay sonra da teşekkür edecek yok. Yani o da gelecek bir şeyler yapacak. Onun yapacağı bir şeyler de daha önceki e, yapan kişinin yaptıklarından sapacak muhtemelen. Yani buradaki hikaye bu. O yüzden e, kişiden bağımsız böyle bir istek varsa bu daha ortodoks politikalara, bilinlik politikalara dönüleceği anlamı taşır. Ekonomi politikalarından e, bahsediyorum. Öbür tarafta fikirler zaten burada toplanıyorsa... Aslında bugün belirsizlik diye gördüğümüz şey muhtemelen seçim yaklaştıkça daha e, belirgin hal alacaktır. Bunun da ben tüm e, Türkiye vatandaşlarına faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü normal şartlarda e, bir ülke vatandaşının seçmenin sandığa gittiğinde normal şartlarda diyorum. Yani bakması gereken ya bir ya da iki numaralı e, konu ekonomidir. Fakat biz şu ana kadar ekonomiye ilişkin bir şey duymadık. Ee, ya bir şeyler duyduk ama gerçek anlamda bir bütün olarak duymadık. Vergi politikasıdır. Ee, yani işte maaşlarla devamlı oynamak, e, bunun bir devamı olmadığını vatandaş da farkında. Mesela 2-3 sene önceye dönelim. Türkiye'de enflasyon tek hane aldığı asgari ücreti hatırlayanlar bugün o berekete sahip olmadıklarını görebiliyorlar. Aldıkları para buna göre çok azdı. Ee, bugün belki kat be katı para alıyorlar. Fakat aynı işleri yapamıyorlar. Aynı harcamaları yapamıyorlar. Onlar da farkındalar. Dolayısıyla vergi politikaları, ekonomi politikaları nasıl olacak? Bir vatandaş olarak şahsen benim ilk baktığım yerlerden olacaktır.
0: Herhalde seçimden önce bir şey duyarız diye düşünüyorum. Peki şimdi sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama bir de çok hızlı borsadaki hacimsizliği 1-1,5 dakika içinde konuşalım. Yarın biraz daha detaylı olarak da belki üzerine değerlendirme yapabiliriz. Gerçi yarın sen olmayacaksın ama konuklarımızın üzerinden geçmeyi Biz yine de ee, Özellikle hacimsizlik inanılmaz yerlere geldi. Sadece yeni halka açılmış olan şirketlerin üzerinden dönen bir hacim var. Kalmadı hacim ve çok ciddi boşluklar oluşuyor fiyatlamada.
1: Eee yani daha bildik yerlerden çok sağa sola sapmadan yorum yapmaya çalışıyorum. 140
0: milyar liralardan 40 milyar liralardan
1: falan düşünüyorum. Evet, yani demek ki o acimler doğru değilmiş denilebilir. Bu belirsizlikten ötürü bir isteksizlik var denilebilir. Yabancıların ben hem Bono tarafı için hem hisse tarafı için çok ciddi görüşmeler yaptıklarını biliyorum. Türkiye uzun süredir olmadığı kadar ilgi var. Bu da normal tabii çünkü kritik bir seçim olarak görülüyor. E, fakat tabi e, borsada katılım olmayınca makineler bunu da görüp sonuçta satış yönünde eğilimlerini kullanıyorlar. Bu da borsayı aşağı çekiyor. Karşılığında e, durabilecek kimse kalmıyor. E, farklı sebepleri de olabilir. E, bilmiyorum açıkçası. Dolayısıyla şey bu yani görüntü bu. Biraz daha anketler gelip biraz daha ekonomi politikaları netleşince o zaman daha iyi fikirler ortaya çıkabilir. O zaman zannediyorum şeyi konuşacağız. Yani faizler arttığında... Ekonomi nasıl gider? O günde o sohbet yapmamız gerekecek. Kısa bir araya
0: gidelim. Sonrasında Ali Canfırkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın. Günaydın. Siyaset ve seçim gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu hızın içerisinde bir Muharrem İnce Kılıçdaroğlu görüşmesi var. İyi Parti'den Ağır istifası ve buna ilişkin süreç var. Dün Erdoğan Erbakan
2: görüşmesi var. Dolayısıyla nedir eldekiler? Şimdi bir kere bugün 17'de yapılacak Kılıçdaroğlu İnce görüşmesi önemli. Dün de biraz konuşmuştuk ama tekrarlamakta fayda var. Çok sıkışık bir takvim var şu anda. Cumhurbaşkanı adaylıkları için geçici liste yayınlandı. 4 kişi şu anda aday olarak gözüküyor ama kesin liste 31 Mart'ta yayınlanacak resmi gazetede. Ve hemen bir gün sonra 1 Nisan'da oy pusularındaki yer belli olacak. Dolayısıyla... Ki dün Ankara'dan birçok kişiyle konuşma imkanı da buldum. Daha öncesinde bir örneği olmamış ama genel kanı oy pusulasına girdikten sonra daha sonra bu işin değişmeyeceği. Yani adaylıktan çekilse bile oy pusulasında isminin kalacağı yönünde. Dolayısıyla 31 Mart'a kadar yani kesin liste resmi gazetede yayınlanana kadar birisi çekilecekse o çekilme kararını vermesinin e, oy pusulasına girmemesi ve dolayısıyla seçmenin aklının karışmaması için daha doğru tercih ve seçenek olacağı ifade ediliyor ki muhtemelen de o yüzden e, Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki görüşme sıkışık takvim içerisinde bugüne alındı. Şimdi bugün 17'deki bu görüşme sonrasında ilk beklenti olarak hemen bir açıklama beklemiyorum ben. E, alınacak yeni pozisyonla ilgili olarak eğer pozisyon değişikliği olacaksa. Çünkü muhtemelen bugün ki görüşmede bir nezaket ziyareti olarak da değerlendirilebilir başlangıç itibariyle. Ancak hem bu toplantıda belki hem de daha sonrasında gerek isimlerin kendi aralarında yapacakları başka bir toplantı ya da belki kurmaylar arasında yapılacak toplantıyla bu 31'ine kadar çekilip çekilmeme konusunun daha detaylı konuşulacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bugün evet ilk görüşme gerçekleştirecek belki ama bugünkü görüşmeden hemen sonra özellikle eee Kemal Kılıçdaroğlu'nun lehine çekilme gibi bir açıklamanın gelmesi beklenmiyor Ankara'da. Ama 31 Mart'a kadar yürütülecek görüşmeler, belki yapılacak farklı temaslarla sürecin daha net anlaşılabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya Millet İttifakı'nın ortak adayı lehine Muharrem İnce, bu 2000 içerisinde, 3 gün içerisinde, 31 Mart'a kadar çekilir mi, çekilmez mi o zaten takip edilecek. Ama bu görüşmenin yapılıyor olmasının bile önemli olduğu ifade ediliyor. Ee, onun dışında sen de söyledin, Cumhur İttifakı tarafında da görüşmeler var. Yani dün Erdoğan-Erbakan görüşmesi, üzerine e, Milletçi Hakket Partisi'nden yapılan yazılı açıklama... Ki dünkü, kendi kendi adaylarımıza de. gireceğiz diyor MHP. Aynı açıklamayı yayınlar Refah Partisi de yaptı, Fatih Erbakan da yaptı görüşme sonrası. Büyük Birlik Partisi de daha öncesinde yapmıştı. Yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan dört siyasi partide şu anda yapmış oldukları açıklamalarda ortak listeyle değil, kendi adaylarıyla seçime tüm seçim çevrelerinde gireceklerine beyan etmiş durumda Bir tek Hüdapar ki zaten Cumhur İttifakı içinde değil. Onlar resmen değil onlar AK Parti aday olacaklarını söylemişlerdi. Ancak yeni sistemle beraber süreç o kadar belirsiz bir halde ki illerdeki seçmenin davranışına göre veya daha önce verilen oylara göre bir düzenleme hesaplama yapıldığında şimdi Millet İttifakı'nın birçok ilde ortak listeyle gireceğini biliyoruz ki bendeki bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti kendileri 10 ila 15 ilde zaten iki siyasi parti birbirlerinin listesinden seçime girecekler. Onun dışında her ne kadar daha belli olmasa da ittifak içi ittifak dediğimiz Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de kendi içlerinde bir e, yeni ittifak oluşturup bazı illerde çatılar altında seçime gireceği ifade ediyor. Çatılar altında dememin sebebi de şu, hangi ilde hangi siyasi partinin çatısı altında girecekleri daha belli değil ama e, düşünce belli. Bazı illerde bu üç siyasi parti o ilde hangi siyasi parti güçlü durumdaysa bazı illerde Saadet Partisi, bazı illerde Deva, bazı illerde gelecek olacak gibi gözüküyor. O partinin amblemi hı hı. altında seçime girecekler. Dolayısıyla biz ee, uzun bir süre e, ittifaklar arasındaki partilerin bu görüşmelerine tanıklık edeceğiz. Uzun bir süreden kastım 9 Nisan. 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerinin sunulması için son tarih o zamana kadar göreceğiz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı cephesinden dün yapılan e, kendi listelerimizle seçime gireceğiz açıklaması önümüzdeki günlerde bir takım değişimlere de uğrayabilir. E, çünkü bu dediğim gibi hem İttifakların kendi içinde verecekleri karara hem de yapılacak hesaplamalara göre değişiyor. Dolayısıyla evet bugün önemli Kılıçdaroğlu ince görüşmesi açısından. Ağralıoğlu'nun istifası da zaten beklenmeyen bir süreç değildi. Özellikle e, HDP'nin aday çıkarmaması, e, Millet İttifakı'nın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesi süreçlerinde İyi Parti içerisinde çok net ve sert bir şekilde muhalef. Muhalefet eden bir isimdi. Bugün olacaktı aslında istifası. Genel Başkan Akşener'le görüştükten sonra ancak dün açıklamayı Mehmet Akif'e yaptıktan sonra biraz daha erken alınmış durum. Teşekkür
0: ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.